0: Hola, desde que existimos en la tierra las plantas nos han acompañado. Ellas han sido testigos de grandes cambios por los que ha atravesado la humanidad y la tierra. Han acompañado por mucho tiempo en las culturas, creencias y han sido fuente de inspiración para crear canciones. Han llevado a grandes exploradores a conocer tierras antes desconocidas. Nuestras abuelas las utilizaban para curar esos dolores que a veces no nos dejaban ni dormir. Los farmacéuticos las utilizan para extraer de ellas sus aceites esenciales y elaborar medicamentos. Nos dan alimento, nos dan protección, nos brindan los materiales para elaborar las prendas con las que vestimos y así podemos seguir. Nombrando una cantidad de beneficios y situaciones en las que ellas nos han acompañado. Por el momento yo los invito a que me acompañen por este recorrido en el acuario. Aquí descubriremos cómo han estado relacionadas las plantas con el ser humano, con el agua y los peces. Bienvenidos. Iniciaremos nuestro recorrido en el río Orinoco. Uno de los ríos más importantes para América del Sur. Quizá la reconozcamos más cuando nos referencian los llanos orientales, la tierra del chigüiro, el arpa que es representada en la música llanera, las planicies inundables. Este lugar poco explorado por el ser humano y con muy pocos asentamientos humanos nos cuenta historias de esa relación entre el agua, las plantas y el ser humano. Muchas son las especies tanto de fauna como de flora que podemos encontrar. Se cuenta que aproximadamente tenemos mil especies de peces. Alrededor de 4.899 especies de plantas. Hay épocas de sequía, épocas de inundación. Épocas muy importantes para mantener la biodiversidad de la región. Por ejemplo, en época de lluvias, los ríos y riachuelos suelen cubrirse con plantas acuáticas en la superficie del agua creando así micro hábitats, que son muy beneficiosos para los peces pues los peces que de aquí pueden sacar su alimento y además los más pequeños pueden esconderse y protegerse en esta misma época de lluvias se forman los conocidos bosques inundados, aquí el agua suele cubrir gran parte del tronco de los árboles, por lo que ellos, los árboles, han tenido que adaptarse, creando estructuras que les permiten soportar las épocas inundadas, durante esta época es normal ver a los peces y otros animales buscar su alimento entre los bosques inundados, algunos peces como las palometas o las monedas que vemos en esta pecera Aprovechan que los frutos de los árboles caen al agua para alimentarse Hay otros en cambio que se guían de su olfato Y ellos reconocen así los frutos cuando caen Este pez que estamos viendo aquí es el pez Óscar. Ellos suelen habitar cuando son muy jóvenes unas plantas que se llaman gramíneas estas plantas están estrechamente relacionadas con nosotros, porque nosotros de ellas obtenemos los cereales y algunas harinas. Miren estas pirañas, ellas son animales que habitan en el orinoco, y tienen una fama de ser horribles con dientes que pueden destrozar un pedazo de carne humana. Esto sin embargo está muy alejado de la realidad pues ellas aún siendo jóvenes suelen alimentarse de las hojas y plantas que encuentran en su camino y ya cuando son adultas se especializan en consumir los animales que se han muerto, papel muy importante pues sin ellas los ríos del orinoco estarían plagados de parásitos y muchas enfermedades. En los bosques del orinoco se esconde un gigante al que se le conoce como ceiba, un árbol majestuoso que puede alcanzar a medir 50 metros por mucho tiempo estas ceibas fueron utilizadas para construir las canoas guajiberas las semillas tienen una envoltura tan algodonosa que sirve de relleno de salvavidas bueno terminando nuestro recorrido por el orinoco vamos a pasar a una de las cuencas más importantes para el territorio colombiano la cuenca del Magdalena Cauca. Esta cuenca se extiende unos 250 mil kilómetros cuadrados de norte a sur. Esta importante cuenca es para nuestro territorio un pilar para el desarrollo de la economía. En ella se han construido hidroeléctricas, se han aprovechado las corrientes, porque las corrientes llevan consigo una gran cantidad de peces migratorios y estos sirven para alimentar a millones de personas. Se han extraído minerales también que contribuyen al crecimiento del país. Pero entre esta historia existen silenciosas y muy importantes plantas. Desde el nacimiento del río Magdalena en el macizo colombiano hacia el sur hasta la desembocadura en el mar caribe en bocas de ceniza se comparte una historia entre las plantas y el río. En el macizo colombiano donde nace nuestro río encontramos un ecosistema de páramo aproximadamente a 3500 metros sobre el nivel del mar. Este ecosistema Alberga entre sus montañas las plantas encargadas de la captación, recepción, almacenamiento y regulación del agua. que está entre la neblina? Son los frailejones. Importantes pues gracias a ellas el agua que en este ecosistema se alberga puede ser transportada hasta las grandes ciudades. Siendo sinceros, de los frailejones depende en gran medida la existencia de nuestra cuenca. Bajando por, la, por el páramo, el río emprende su descenso hacia la parte alta del cálido valle. Allí el río se introduce en la vasta planicie aluvial que enmarcan las cordilleras central y oriental desde Neiva hasta Honda. allí en medio de esta planicie las plantas conocidas como el arepo el cardón la pitaya roja y el cabece negro empiezan a acompañar el trayecto de este majestuoso río pero los nutrientes con los que vienen cargados los afluentes que llegan al río que vienen de las partes muy altas crean un ecosistema enriquecido estos afluentes normalmente vienen cargados por la agricultura esto hace que el ecosistema se enriquezca con un exceso de sustancias como el nitrógeno el fósforo el silicio y el carbono qué pasa con esto estas sustancias Impiden la descomposición de la materia orgánica Aumentan la cantidad de oxígeno que se necesita para producir, es, para producir la descomposición Y además se aumenta la población de, microorganismos, de organismos que realizan el proceso de fotosíntesis Como es el caso de las plantas que habitan la superficie del agua ellas, por lo general, atrofian o dañan el proceso de intercambio de oxígeno y agua. Con esta situación empieza a aparecer una planta que es de rápido crecimiento, conocida como buchón de agua. Este buchón de agua impide que la luz llegue hasta el fondo del río y hace que las plantas que están allí abajo en el fondo del río no puedan hacer fotosíntesis, esa es una situación muy compleja porque las plantas que están en el fondo dan oxígeno a todos los a los pececitos. entonces si ya no hay plantas que hagan fotosíntesis los peces no van a encontrar el oxígeno que ellas necesitan, que ellos necesitan. Entonces, la acción antrópica, es decir la intervención del ser humano ha contribuido a que crezcan un montón de plantas que no son beneficiosas para el río. Si seguimos nuestro río muy largo, muy largo, un trayecto ya muy largo, encontramos con un paisaje de ciénagas en la región baja del río. Allí la Ciénaga Grande de Santa Marta es un ecosistema de laguna costera y ciénaga litoral. Allí se incluyen los pantanos del mangle. Pero antes de entrar en los mangles es necesario saber que en el trayecto del río del, Ma del Magdalena desde la planicie hasta el mangre se van a encontrar un montón de plantas, un montón de plantas que ayudan a que el río y los animalitos estén en equilibrio. Plantas como el muértago enano que dispara sus semilla rápidamente al activarse por el calor de algún animal que pase. Estas plantas desarrollan o han desarrollado unos mecanismos muy interesantes para dispersar sus semillas. El ejemplo tenemos el pepinillo del diablo, que sus frutos se, eh, se liberan de la planta Gracias al proceso de fermentación que genera una reacción explosiva. Al lanzarlos llegan tan lejos de la planta que éstas pueden germinar. Pero ahora sí pasemos al ecosistema de manglar. El ecosistema de manglar es uno de los ecosistemas más productivos que tenemos en, el, en los trópicos. Ellos son ecosistemas de pantano. Y son dominados por árboles leñosos llamados mangles. Eh, los mangles se ubican eh, dependiendo su capacidad de adaptación. Eh, en comparación con otros ecosistemas, estos bosques son estructuralmente simples, pero funcionalmente complejos. Son los ecosistemas más productivos del mundo logran beneficiar a los ecosistemas vecinos como los pastos marinos y los arrecifes de coral, además prestan servicios ecosistémicos muy importantes, estos ecosistemas previenen la erosión del suelo, controlan los desastres naturales porque sirven como barrera contra el oleaje, sirven de Lugar para la crianza, refugio, anidación de muchas especies, además de la alimentación. Provee sombra, sustentan el recurso pesquero de las comunidades. Eh, funcionan como un filtro que evita la entrada de material suspendido a otros ecosistemas, en este caso pastos marinos o arrecifes de coral. Eh, son capaces de absorber y almacenar CO2 en sus raíces y son... y ya, hasta ahí Mangle deriva del vocablo guaraní que significa árbol retorcido En los mangles tenemos tres tipos de mangle el que es costero, el que es de desembocadura y el que es de arrecife Los mangles son utilizados para muchas cosas, entre ellos para pesca para el cultivo de peces y para madera. Las plantas que habitan en los mangles han creado unas adaptaciones muy bonitas, muchos de ellos tienen raíces zancadas y controlan la salinidad mediante filtros o glándulas salinas. Muchos de ellos mediante las glándulas salinas que tienen en sus hojas son capaces de eliminar toda la sal que ingresa a, su, a, su, a sus tejidos, además hay otros árboles que son capaces de concentrar toda la sal en las hojas viejas, tienen hojas gruesas para soportar la sequía que puede producirse por el exceso de sal o por, o por terrenos inestables muchos de ellos tienen frutos y semillas grandes y flotantes para poder ser transportados con facilidad en el agua. en el mangle tenemos el mangle rojo que es uno de los árboles más dominantes de los eh, arrecifes del caribe y del pacífico en colombia estos alcanzan a medir hasta 30 metros se caracterizan porque eh, sus raíces son suncadas y además eh, su, su fruto germina antes de caer de la planta a estas plantas se les llaman vivíparas este mangle rojo tiene una relación de simbiosis con algunas esponjas que crecen en las raíces del mangle esta es una relación de simbiosis en donde el mangle obtiene nitrógeno inorgánico disuelto en, la, en las esponjas y las esponjas obtienen el carbono del mangle el mangle rojo es utilizado también eh, como cicatrizante, antiséptico, antimicrobiano, antiulceroso para el tratamiento de heridas abiertas, antiinflamatorio, antioxidante, antidiarródico también sirve como insecticida o la herbicida, eh, los mangles, el mangle rojo eh, provee de una madera muy apreciada para convertirla en carbón y además la corteza produce un tanino que es como un colorante que sirve para trabajar el cuero pero no solamente tenemos el mangle rojo que bueno es uno de los árboles que están eh, sobre eh, la, el agua con mayor salinidad. Sino que también tenemos un mangle pinuelo. Este mangle pinuelo está hacia el chocó y alcanza una altura de 20 metros. Eh, eh, las, las raíces del mangle pinuelo se arquean hasta sumergirse en el agua y se ramifica esto da una impresión de que se sostiene la planta como en zancos para alejarse del agua tenemos el mangle negro que en las raíces del mangle negro habitan aves que crean ellas mismas unidos además muchos hongos y muchos cangrejos y muchos pececitos también eh, viven en las raíces de este mangle suele alcanzar a medir entre 10 a 30 metros Y eh, ese, eh, tenemos otro mangle, que es el mangle blanco, que alcanza a medir unos 18 a 20 metros. Son mangles que eh, están en la franja inferior
1: de los mangles, es
0: decir, los mangles se ubican dependiendo de la capacidad que tienen ellos para resistir la salinidad, la temperatura y muchos otros factores que afectan en los mangles. las funciones más importantes que tiene el ecosistema del mangle es el proceso de desalinización del suelo a nivel subterráneo esta desalinización se hace a través del intercambio de agua también que cuando desaparecen los mangles el agua salada penetra en la bolsa de agua subterránea hasta hacerla inútil para los usos agrícolas o para el consumo humano pero recordemos no solamente los manglares son importantes para nosotros, también es el río, también es el páramo, también son los bosques y todos los ecosistemas que vimos en este recorrido, además de las plantas que nos permiten vestirnos, alimentarnos tener seguridad. Muchísimas gracias por haber participado de este recorrido, mi nombre es Cindy y los estaré acompañando en otro recorrido. Hasta luego.